0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Integrative Achtsamkeit. Heute begrüße ich Nicole Stern. Hallo Nicole, schön, dass wir dieses Gespräch führen.
1: Hallo Usha, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und ich begrüße auch alle, die jetzt zuhören und heiße euch alle herzlich willkommen. Nicole, du bist Meditationslehrerin, Autorin und Coach. Und deine Grundlage sind die Weisheitslehren des Buddhismus, die du so als zeitlose Weisheit und auch ganz ohne religiösen Bezug vermittelst. Und da geht es natürlich auch viel um Achtsamkeit, aber auch um noch viel mehr. Und unser Thema für das Gespräch heute ist die Muße und auch die eine neue Meditationsform, die du lehrst, nämlich das Deep Rest oder das tiefe Ruhen. Da kommen wir dann auf jeden Fall dazu und beginnen wir doch mit der Muße. Wir haben uns ja kennengelernt, als dieses Buch über die Muße, das du geschrieben hast, so im Entstehen war, also ich glaube vor fünf, sechs Jahren war das. Du hast ja ganz viele Jahre Meditationserfahrung mit Zen, mit Vipassana, wie kam es, dass du dir die Muße als Thema gewählt hast für dein erstes
1: Buch? Es hat mit einer persönlichen Erfahrung zu tun, weil ich, wie gesagt, schon lange zen in der sitzenden Haltung hatte und in der ja sehr strikt geübt wird. Und mir ist aufgefallen, dass ich im Laufe meiner Praxis irgendwie diese... Form der Weichheit, des wirklichen ähm, gelösten Seins gar nicht so, ähm, wie es sein könnte, verwirklicht habe. Also ich hatte das Gefühl, dass ich in der Zen-Praxis, in dieser sitzenden Haltung, die ja recht strikt auch ist, immer noch einen Teil in mir hatte, der fest war, der festgehalten war. Und ich habe mich auch erinnert, warum ich überhaupt ähm, angefangen habe zu praktizieren. Und das hatte damit zu tun, dass ich auf der Suche war, schon sehr früh, als ich auf den Weg gekommen bin, und zwar schon mit 17, dass ich eine große Sehnsucht hatte nach einer tiefen Gelassenheit und Gelöstheit. Und das war der Hauptantrieb um überhaupt auf, die, auf den Meditationsweg zu kommen. Und so hat es mich auch zum Zen geführt und später zum Vipassana. Die Suche nach einer inneren Gelöstheit, nach einer inneren Sanftheit, in der ich wirklich zutiefst im Sein ankomme. Und ein Begriff dafür ist die Muse okay. Die Muße, die für mich eine innere... Gelassenheit repräsentiert, die so ein schönes altes deutsches Wort, in, was noch nicht so verbraucht ist, wo wir, ja, das ist eine innere Haltung, was uns näher mit uns selbst in Kontakt bringt und ähm, uns eine Form von Lebensqualität schenkt, die durch die Meditationspraxis möglich ist. Und da wollte ich mehr Fokus drauf legen und so hat sich das Thema Muße entwickelt. Ist denn
0: Muße dann nicht eigentlich auch einfach Achtsamkeit? Also wir verstehen ja bei Aber auch Achtsamkeit sehr als eine Seinsweise oder eine Lebenshaltung. Und es braucht sich ja Achtsamkeit für die Muße. Aber wie würdest du diese beiden Begriffe miteinander verbinden oder voneinander trennen?
1: Hm. Ich habe ja einen sehr buddhistischen Hintergrund als Ausgebildete Vipassana und Dharma-Lehrerin. Und da verstehen wir die Achtsamkeit als einen Teil der Qualitäten, mit denen wir auf dem Weg, den wir unbedingt brauchen, um auf dem inneren, spirituellen Weg und auch meditativen Weg voranzukommen. Es ist sozusagen das Licht, was wir auf die eigene Erfahrung werfen. Und untersuchen. Die Muße ist für mich eher eine Qualität, die entsteht, wenn wir mit Achtsamkeit leben. Das heißt, wenn wir sehen, was uns gut tut, was uns nicht gut tut, wie wir ähm, unsere Erfahrung untersuchen und darin aus den Dramen des Lebens einen klaren Blick drauf werfen und das in, wie man im Buddhismus sagt, in Dharma wandeln können. Das heißt also vom Weg vom Drama hin zum Dharma. Und von daher ist die Muße für mich eine innere Lebenshaltung, eine Qualität, die sich entwickelt, wenn wir uns erstens Raum schaffen für Muße. Ja, das ist ja erstmal auch ein Zeitfenster, so tritt man in die Muße ein. Und als nächstes kann man die verschiedenen Ebenen der Muße kennenlernen, weil erstmal nimmt man sich Zeit, dann richtet man die Achtsamkeit auf das, was vielleicht Hindernisse sind, um sich wirklich auf diese Zeit einzulassen, eine frei verfügbare Zeit und dann können wir immer tiefer in die Qualitäten, in die die Eigenschaften eines mußevollen Lebens eintauchen. Also für mich sind das zwei unterschiedliche Dinge. Die Achtsamkeit, die wir brauchen, um in die Muße zu finden, oder auch die Entscheidung für die Muße, ein Zeitfenster, um überhaupt unsere Achtsamkeit zu kultivieren. Mhm. Also die bedingen sich eher.
0: Ja, ja. Und so gehören sie dann doch sehr eng zusammen. Ja. Und im Vorgespräch hast du ja mir verraten, dass du eigentlich über die Muße jetzt schon viel gesagt hast und dass dich im Moment ja sehr begeistert diese neue Form der Meditation, die du lehrst, also ich sage jetzt mal neu, die ist ja letztlich auch der Alt, aber neu entdeckt, weil so wird die wird sie glaube ich noch nicht woanders auch angeboten, nämlich dieses Deep Rest oder tiefes Ruhen und Du es auch, Muße in unserer Zeit, die ja so viele ganz besondere Herausforderungen äh, birgt, reicht Muße vielleicht manchmal gar nicht mehr aus. Wir brauchen dieses tiefe Ruhen. Vielleicht beginnen wir damit, was ist Deep Rest?
1: Ja, was ist Deep Rest Meditation? Vielleicht auch da nochmal zur, zur Erklärung. Die Muße ist für viele Leute so, dass die Eintrittskarte die Sehnsucht nach mehr Muße und wenn wir uns jetzt die jetzige Situation anschauen, in der wir uns hier alle befinden, ist die Sehnsucht nach Muße sicherlich da. Die Sehnsucht nach einer freien Zeit, nach einer unverplanten Zeit, in der wir bei uns ankommen können. In der wir wieder mit, unsere, mit uns selbst in Kontakt kommen oder sogar, weil es gibt ja verschiedene Facetten der Muße, wo wir... Dinge auch wieder mit Muße tun können, weil Muße ist nicht nur ein Seinszustand. Wir können auch Muße nutzen, um damit in Flow zu kommen. Wir können mußevoll eine Zeitung lesen, mußevoll auch uns schön gestalten, wenn wir meditieren, wenn wir Achtsamkeit praktizieren. Da eine Haltung der Muße mit hineinbringen. Die Frage ist, wie wir das üben können. Und für mich ist die Deep Rest Meditation oder das tiefe Ruhen die Übungspraxis, um in die Muße zu finden. Und ich habe selbst Deep Rest Meditation, ich glaube es war 2006 oder 2007, kennengelernt in Indien. Und zwar habe ich dort unterrichtet, Vipassana Retreat unterrichtet mit meinem Vipassana-Lehrer und Mentor Christopher Titmus und habe dort gesehen, dass Teilnehmer in die Meditationshalle kamen, die sich hingelegt haben, ein Kopfkissen dabei hatten und noch eine Decke und alle anderen haben gesessen und die haben gelegen, teilweise noch ein Moskitonetz (lacht) über dem Kopf. Und diese Gruppe von Leuten, das waren ungefähr zehn Leute, die sind da sehr, aufgefallen und ich habe Christopher gefragt, was ist das denn? Was machen die da? Und habe dann auch im Einzelgespräch mit den Leuten gesprochen und die haben gesagt, ja, das ist eine Form des Deep Rest, die wir üben. Wir sind wach und präsent, aber äh, wir bekommen auch alles mit. Wir schlafen nicht, aber wir nehmen eine andere Meditationshaltung ein und ich habe erst den Kopf geschüttelt, weil ich ja diesen Hintergrund aus der Zen-Tradition hatte, wo es unvorstellbar ist, dass man sich bei der Meditation hinlegt und vielleicht sogar noch einschläft. Und ich war trotzdem so interessiert daran, dass ich das Jahr drauf selbst an einem zehntägigen Deep Rest Retreat teilgenommen habe, wo wir angehalten wurden, immer wieder in die liegende Haltung zu gehen. Ob nun ein Dharma-Talk da war, ob Anleitungen gegeben wurden, Texte zitiert wurden, immer wieder im Liegen. Und was bei mir passiert ist, ist ähm, wirklich, kann ich sagen, eine innere Transformation, weil ich am zweiten Tag ist mir aufgefallen, wie sehr ich mich die ganzen Jahre auf meinem eigenen meditativen Weg angestrengt hatte. Ich habe so viel Zeit und auch im Sitzen verbracht und in der Gehmeditation, weil ich das für die einzige richtige Meditation gehalten habe.
0: Das ist schon ganz tief drin. Also das richtige Meditation findet im Sitzen oder vielleicht auch im Gehen statt. Aber äh, deshalb, glaube ich, ist es auch so erstaunlich, dass es auch möglich ist im Liegen.
1: Ja. Ja, und um das vielleicht auch noch weiter zu beschreiben, was bei mir passiert ist, ist eine tiefe Erkenntnis, dass ich meinen eigenen inneren Anspruch, meine eigene Strenge, meine eigene innere Festigkeit, so wie ich ganz am Anfang erzählt habe, dass ich die tatsächlich mit der Meditationspraxis, so wie ich es als eine gute Meditierende, jeden Morgen gesessen und viel gesessen und in Klöstern bis zu 16 Stunden am Tag gesessen, dass ich das da immer reingebracht hatte. Und ich war dann bei diesem besonderen Deep Rest Retreat dann zwei Tage in Tränen aufgelöst, weil ich gemerkt habe, wie sehr ich gegen mich gegangen bin und über die Grenzen auch gegangen bin. Und diese Tränen haben etwas in mir ganz tief aufgeweicht. Ähm, auch die Perspektive, was eigentlich Meditation ist und wofür die ganze Achtsamkeit eigentlich. Es geht doch daran. es ging immer darum für mich, in so eine Gelöstheit hineinzukommen und in eine innere Freiheit. Aber das, was ich ja, jahrelang praktiziert hatte, war trotzdem immer noch eine zielorientiert und eine Strenge, die eben im Sitzen ihren Ausdruck gefunden hat oder eben auch im Gehen. Ja, und von daher ist diese Deep Rest Meditation mein persönliches Transformationsereignis gewesen. Nach diesem Retreat hat sich meine eigene Meditationspraxis sehr verändert. Ich bin sehr viel weicher mit mir geworden, sehr viel sanfter geworden Das Besondere war eben auch, dass bei dem Retreat ich nach vier Tagen einen Bewusstseinszustand hatte, wie sonst nur nach zehn Tagen intensivem Retreat und das auch ohne Anstrengung im Liegen. Und das hat mich wirklich sehr nachdenklich gemacht. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, diese liegende Meditation in meine klassischen Vipassana-Retreats einzubauen. Auch mit Christopher Titmus zusammen und das ähm, hat sich ausgeweitet. Also ich habe gesehen, wie, wie sehr die Teilnehmer das angenommen haben. Vor allen Dingen, dass sie in der liegenden Haltung mh, sich direkt auf den Geist und die Prozesse, die im Geist passieren, die Gefühle, die da ablaufen, die Emotionen, die Gedanken viel besser wahrnehmen können als in der sitzenden Haltung, wo vielleicht ganz viel Ablenkung ist, durch Schmerz, durch sich aufrechthalten, also das, was wir einfach alle kennen, also diese Hürde zu nehmen, sich immer wieder hinzusetzen und gegen vielleicht auch die Müdigkeit zu kämpfen.
0: Das ist natürlich auch die erste Frage, die ich hatte, als ich erstmal von dir davon gehört habe, und wahrscheinlich bist du, bekommst du diese Frage ganz oft gestellt: ähm, Wie ist das mit dem Einschlafen? Wenn man dann liegt, ähm, ist die, also ist nicht die Tendenz einfach ganz groß, einfach einzuschlafen und dann nicht von diesem Erwachen, von diesem Erforschen mit erleben zu können?
1: Ja, die Tendenz ist groß, einzuschlafen. Ich habe das jetzt seit 2007, glaube ich, unterrichtet, wie ähm, Passana und depressed bzw. Tiefes Ruhen. Das ist der deutsche Begriff da, davon. Übrigens habe ich festgestellt, ich habe auch letztens noch eine Umfrage gestartet, dass ungefähr die Hälfte das Wort Tiefes Ruhen bevorzugt auf der Deutsch, also das deutsche Wort, und andere sagen depressed landet bei mir mehr und ja es ist ein großes ähm, ein großer Effekt dass die Leute erstmal ein nicken und einschlafen können weil die Erschöpfung einfach so groß ist also ich weiß dass ich auf einem vier Tage Retreat in den ersten zwei Tagen haben mehr als 50 Prozent der Leute damit zu tun, einzuschlafen. Und das ist ja schon der Beginn oder auch die Anleitung in dieser Deep Rest oder tiefen Ruhen Meditationspraxis, dass wir das wissen und auch annehmen und auch Mitgefühl praktizieren mit dem eigenen erschöpften Körper und erschöpften Geist. Gerade in den ersten zwei Tagen eines Retreats. Interessanterweise ist allerdings am dritten und am vierten Tag werden die Leute richtig wach. Richtig okay. wach, ausgeruht, frisch und der Geist erfrischt sich. Das, was ja auch angestrebt wird. Das heißt, die ersten zwei Tage werden in der Regel, wird diese Praxis mit der Mitgefühlspraxis kombiniert, ein Selbstmitgefühl. Und in den, ab dem Tag, dritten Tag und je nachdem, wenn das Getrieb noch länger dauert habe ich das Glück, tatsächlich mit, mit Menschen da zu sein, mit Teilnehmern da zu sein, die wirklich, wo der Geist so bereit ist, zu arbeiten, hinzuschauen, Einsicht zu nehmen, wie es bei anderen Retreats, nach meiner Erfahrung, selten ist. Und das hat mich natürlich begeistert. Und die Sache ist natürlich, man kommt an viele Themen dran, wenn man einschläft. Es kann nervend sein, wenn nebenan jemand laute Atemgeräusche bis zu Schnarchen hat. Es kann sich eine Hilflosigkeit oder sogar irgendwelche emotionalen Mustern, weil der Partner zu Hause auch schnarcht und man das überhaupt nicht leiden kann, bis hin natürlich die eigene Prägung. Ja, dass man sagt, das ist doch keine Meditationspraxis. Mit den Herausforderungen hat man zu tun. Und da geht es darum, das gut anzuleiten und die ähm, Teilnehmer da durchzuführen.
0: Wie leitest du denn diese Meditation an? Also ich ich frage mich jetzt, was ist auch so der Unterschied zu zu Shavasana, also dieser Entspannung nach dem Yoga oder es gibt ja auch Yoga Nitra oder dieses tibetische Traum-Yoga, wie gibt es denn da Unterschiede oder welche Gemeinsamkeiten gibt es da? Das waren jetzt übrigens zwei Fragen. Das eine sind diese Unterschiede zu anderen Formen und vielleicht machen wir das erst und kommen dann dazu, wie du das anleitest.
1: Ja, Ja, es gibt natürlich Verschiedene Ansätze. Dieses wasser so wie ich es kenne aus dem Yoga, ist ja nach der Übung dieses Loslassen und Entspannen. In der Deep Rest oder Ruhen meditation geht es noch um einen anderen Aspekt, Das, was du eben auch schon angedeutet hattest. Es geht darum, offenes Gewahrsein zu üben. Es geht darum, ein eine Balance zu finden zwischen dem fokussierten, achtsamen Hinschauen, was wir ja normalerweise üben, hauptsächlich üben, mitkriegen, was gerade ist und dafür ist eine große Wachheit vonnöten, dafür ist eine Konzentrationspraxis vonnöten, und die wird geübt, klassischerweise und in der Deep Rest Meditation geht es darum, direkt in einen in eine Choiceless Awareness, in, in dieses Gewahrsein hineinzufinden. Und es gibt Anleitungen dafür, dass wir auch erstmal durch die verschiedenen Sinneserfahrungen gehen. Es gibt Anleitungen dafür, wirklich ganz loszulassen. Und es ist äh, von daher eine Geistesschulung und Herzensschulung die nur in der liegenden Haltung durchgeführt wird. Also das ist der große Unterschied zum Traum-Yoga, zum Shavasana oder Yoga-Nidra. Es ist eine Herzens- und Geistesschulung in der liegenden Haltung. Im Grunde machen wir alles genauso wie im Sitzen auch, nur dass es da hauptsächlich darum geht, in dieses Gewahrsein zu finden, in dem ja auch Achtsamkeit ist vorhanden ist. Es ist ja Achtsamkeit sozusagen, in meinem Verständnis, Achtsamkeit ein Teil von dem, was man Gewahrsein nennen kann. Und auch dazwischen eine Unterscheidungsfähigkeit zu entwickeln. Wann bin ich achtsam und fokussiert und wann gehe ich in ein Gewahrsein, was wahrnimmt, ohne zu wählen. Ja, dieses Choiceless, alles gleichzeitig, kein Fokus mehr. Und das ist für mich so eine ganz ja, wichtige geistige Qualität, die wir lernen können, die wir üben können und die in Verbindung mit der konzentrativen Praxis tatsächlich einfach das Ganze rund macht. Das brauchen wir.
0: Im Vorgespräch hast du auch gesagt, Deep Rest sei eine Erforschung des Aufwachens. Was meinst du damit? Ja,
1: Ja, da wir gerade schon gesagt haben, eine der Herausforderungen ist, dass wir einschlafen können. Und ich übe auch verschiedene Formen mit den Teilnehmern, dass wir den Einschlafprozess und den Aufwachprozess, Aufwachen, weil wenn wir, stellen wir uns vor, wir liegen da und wir dösen weg. Und trotzdem wird aber die Stimme noch gehört, weil ich leite diese Deep Rest Meditation als eine geführte Meditation auch an. Das heißt, die Stimme wird im Hintergrund gehört, aber die Teilnehmer haben manchmal das Gefühl, dass sie wie wegnicken. Und das ist ein Zwischenzustand zwischen wach sein und noch nicht schlafen. Das ist der eine ähm, Prozess, der aber untersucht werden kann und dann kommt die Glocke oder ein neues Wort und plötzlich wachen sie wieder aus diesem dösigen Zustand einen Moment auf oder weil jemand hustet oder jemand tatsächlich ein Schnarchgeräusch von sich gibt und das sind die Aufwachensmomente. Und dieser Aufwachensmoment, wenn man so auf einmal wacher wird, der wird mit Achtsamkeit untersucht. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass die die Restmeditation dann zu Hause in der Praxis hervorragend vor dem Einschlafen abends und hervorragend morgens beim Aufwachen praktiziert werden kann. Und dort wird genau der Prozess des Aufwachens, das heißt, ja, ich bin an einem unbewussten Zustand, wenn ich morgens aufwache und dann landet ja sozusagen das Ich-Gefühl wieder in uns und wir merken, ah, mein Körper, mein Bett, meine Umgebung und dann fällt uns vielleicht noch ein, ach, heute ist Freitag. Und dieser Prozess wird dann in der liegen noch liegenden Haltung Untersucht. Das heißt, das Aufwachen wird untersucht. Und das hat wiederum ganz viel mit dem Aufwachen zu tun, um dem es ja auf dem buddhistischen Weg, das Erwachen, um das es eigentlich geht. Und da vielleicht auch nochmal, das kommt auch sogar aus der Zen-Tradition, dass mein Zen-Lehrer Richard Bekaroshi sehr viel damit gearbeitet hat, mit dem Sleeping Mind und dem Waking Mind. Weil man kann sich vorstellen, wenn man im Kloster um 3.30 Uhr geweckt wird, um 4 Uhr auf dem Kissen sitzt, da sitzt man dann zwar sehr aufrecht, aber viele schwanken auch ein wenig, weil sie einfach noch müde sind. Und weil man dann 50 Minuten sitzt, dann 10 Minuten Gehmeditation, wieder 50 Minuten sitzen und nochmal, dreimal hintereinander, und dann nickt man irgendwann weg. Und der hat genau diese Anleitung gegeben, untersuche dieses Wachwerden. Und darin liegt sozusagen der Weg für das Wachwerden, für den erwachenden Geist, den wir ja eigentlich auch ins Leben bringen wollen.
0: Ja, wir haben bei Arbor ja, arbeiten wir ja mit diesem... Begriff der integrativen Achtsamkeit. Also Achtsamkeit das heißt eben, natürlich versuchen wir die uns darin zu üben, das wahrzunehmen, was ist, aber dazu es braucht dann eben doch oft noch so andere Qualitäten. Und was du ansprichst, also weil natürlich bei der Meditation, wo, wo ich wahrnehme, was aufkommt, können auch Sachen aufkommen, die sich dadurch alleine, indem ich sie wahrnehme, auch nicht lösen lassen. Und was du jetzt auch schilderst diese Sanftheit oder auch diese Freundlichkeit sich selbst gegenüber, die bei der liegenden Meditation dazukommt, das entspricht ja auch sehr diesem Stärken von Selbstmitgefühl, von selbstmitfühlenden Qualitäten, also eigentlich so so Herzensqualitäten, das heißt, es ist kein, kein einfach kühles nur Wahrnehmen, sondern ich brauche diese Herzensqualitäten auch dazu und ich meine, die Nachfrage und auch, dass, die, dass viele den Wunsch haben, das zu erlernen, spricht ja da auch dafür, dass, dass es ein ganz großes Bedürfnis danach gibt.
1: Absolut, absolut. Die Frage ist ja wirklich, wie wir die Selbstmitgefühlspraxis in unseren Alltag bringen können. Und es braucht, es gibt ja wunderbare Ansätze. Und ich habe mir die Frage eben auch gestellt und mir, wie ich das schon eben gesagt habe, Anhand meiner eigenen Situation hier ja auch. Ich, ich habe irgendwann gemerkt, jetzt habe ich so viele Jahre praktiziert und irgendwie bin ich immer noch fest. Irgendwas ist immer noch fest gewesen. Und als ich das so gemerkt habe, war eben und mit der Erfahrung von dem Depressed habe ich gemerkt, also diesem Depressed Retreat habe ich gemerkt, das könnte tatsächlich ein Weg für mich sein weil ähm, es braucht einfach irgendwie etwas, wo wir täglich dieses Selbstmitgefühl üben können. Das kann die Hand sein auf der Brust oder viele der Übungen, die man ja aus den Selbstmitgefühlstrainings kennt oder dem Mindful-Self-Compassion-Training. Aber ich habe gemerkt, dass in der liegenden Meditation tatsächlich mehrere Dinge zusammenkommen können in der liegenden Meditationshaltung, weil wir automatisch an diese Grenze kommen unserer Vorstellung. Ist das noch Meditation? Was will ich eigentlich mit der Meditation? Wofür die ganze Achtsamkeitsschulung? Wie weich bin ich im Körper? Wie weich bin ich? Geschmeidig bin ich in meinem Geist, in meinen Gefühlen? Und durch die liegende Haltung und die Reflexion auch im Liegen, ja, weil es wird ja auch teilweise, es geht jetzt natürlich ums Gewahrsein, aber wir untersuchen auch danach wieder. Also ich mache das in meinen Gruppen so, dass ich dann tatsächlich auch nachfrage, wie war es denn? Wie war es denn? Und da kommen ganz viele Rückmeldungen, zu sagen, oh, ich habe das Gefühl, ich kann mir das gar nicht erlauben. Ich darf, kann mir das gar nicht erlauben, so sanft und weich mit mir zu sein. Und dann noch in der Meditation, also in der liegenden Haltung. Ist das überhaupt? Darf ich so entspannt sein? Und
0: das, das ist schon interessant, oder? Wie stark das ist, dass wir... Es hat ja auch eine gewisse Härte. Und ich meine, die jetzt kann auch ein bisschen im Kampf sein, dieses Sitzen auszuhalten über Stunden, auch gerade wenn man im Retreat ist. Und wie sehr wir doch äh, das als irgendwie normaler betrachten und es uns richtig erlauben müssen, auch Sanftheit halt zuzulassen und Sanftheit halt zum Körper, in dem ich mich hinlegen darf. Das, äh, das finde ich wirklich so dem ganz interessanten Aspekt, Dieses, auch da diese die Forschung ist so ist, dieses Konzept ist so fest verankert im Kopf, dass es richtige und keine richtige Meditation gibt. Und das ist eigentlich ganz schade, weil, ähm, ja, weil wir dadurch natürlich auch die Möglichkeiten sehr einschränken so. und, und dazu tendieren, so hart zu bleiben.
1: Ja. ja, und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, dass mit der klassischen traditionellen buddhistischen Praxis zu verbinden und auch da die Quellen herzubeziehen. Es ist also keine neue Erfindung, was ich äh, da habe oder, oder unterrichte, sondern es ist äh, etwas, was hier so noch nicht verbreitet ist. Es, ich habe es ja eingangs auch gesagt, es, es kommt sogar aus dem klassischen Vipassana, dass wir vier mindestens vier Meditationshaltungen haben, in denen wir Achtsamkeit üben, aber es, verrückterweise haben sich hier im Westen da noch nicht so viele Leute ähm, dran getraut, zumindest nicht die, die so klassisch ausgebildet sind wie wie ich, da gibt es sitzen, gehen, sitzen, gehen, darunter wird wie passender verstanden und ich habe aber wie gesagt, nach meiner Erfahrung ähm, habe ich gemerkt, das stimmt doch gar nicht mehr, also wie kann ich das weiter unterrichten in der ganz klassischen Form, wenn es für mich einen riesen Durchbruch in die Sanftheit dadurch gab. Und deswegen habe ich meine Kurse auch tatsächlich so verändert, meine Retreats so verändert. Und Christopher Titmus zum Beispiel, der hat irgendwann gesagt, ja, es ist trotzdem nicht sein Ding. Mach du das, Nicole. Du kannst mittags oder nachmittags immer zwei ähm, liegende Meditationseinheiten anleiten aber ich mache das nicht, ich schlafe ein, ich will das so nicht und da gibt es auch tatsächlich Leute, die das so einfach zur Seite tun und ich merke es aber auch bei sehr erfahrenen Praktizierenden, die was was an der Hüfte haben, die älter geworden sind, die Rückenschmerzen haben, die chronische Schmerzen haben, die so gerne und vielleicht auch schon lange praktizieren, dass sie extrem dankbar sind, wenn sie bei mir einen Kurs machen oder einen Retreat mitmachen und sagen, ach, endlich darf ich mich hinlegen. Ich möchte ja die Übung machen. Ich möchte meine Achtsamkeit kultivieren. Ich möchte mein Selbstmitgefühl mit mir äh, kultivieren. Ich möchte Mitgefühl mit anderen kultivieren. Ähm, und natürlich auch dieses in diesem gewahren Sein, in einer Gelöstheit ruhen. Und endlich kann ich das. Endlich habe ich eine erlaubte Form dafür. Und diesen Rahmen gebe ich gerne und merke auch, dass der Zulauf wirklich groß ist.
0: Und bei den Retreats, die du gibst, dann verbindest du aber beides, oder? Es gibt dann Phasen im Sitzen und Phasen im Liegen, oder wie läuft das ab?
1: Ja, ich habe bei Arbor auch einen, einen Retreat geleitet, fünf Tage, wie Passana und Deep Rest. Und da habe ich das so gestaltet, dass der Vormittag, für die meisten, es war die Einladung im Sitzen, stattfindet, also die Einheiten, die Praxiseinheiten im Sitzen. Und da ging es auch sehr um Fokus, das heißt, genauer zu untersuchen. Und der Nachmittag, der war dann dem Depressed, der Gewahrseinspraxis gewidmet und dem tiefen Loslassen. Und das, das war eine sehr schöne Erfahrung, es so aufzuteilen. Und ja, ich verbinde es tatsächlich. mit meinem meinem Anliegen, buddhistische Weisheitslehren sehr praktisch zu vermitteln ähm, und gleichzeitig aber auch neue oder, sagen wir mal, experimentelle Formen anzubieten. Also, um das ein Beispiel zu geben, da sind vielleicht zwei, drei Teilnehmer bei so einem Retreat dabei oder waren dabei, ähm, die gerade eine Krebsoperation hinter sich hatten, ein paar Monate vorher die einfach viel Ruhe gebraucht haben und für die das Sitzen gar nicht möglich gewesen wäre. Und die waren einfach dankbar, sogar am Vormittag auch die Achtsamkeitspraxis und die Meditationsanleitung in der liegenden Haltung machen zu dürfen. Und ich bin da jemand, die da sehr offen mit ist und einfach sagt, schau, was für dich passt.
0: Gibt es denn noch... Andere Punkte, die wichtig wären, die zu beachten wären, um Deep Breath zu praktizieren? Empfiehlst du eine bestimmte Länge? Hat sich, gibt es da Erfahrungswerte, welche Länge gut ist?
1: Ja, also ein, einen wichtigen Tipp, den ich geben kann, und das habe ich jetzt letztens noch einer MBSR-Lehrerin gegeben, die bei mir einen dreiwöchigen Kurs besucht hat, die da habe ich einfach gesagt, dass es sinnvoll, eine geführte Meditation selbst aufzunehmen über dieses tiefe Ruhen, dieses Depressed, so dass man über eine gewisse Zeit wirklich die eigene Stimme dann hört oder eben eine andere geführte Meditation, die Rest Meditation, sodass man... Immer wieder diesen Impuls hat zu hören. Weil wenn man das innerlich selbst macht, vom Schlafen gehen oder morgens beim Aufwachen oder auch zwischendurch, da ist oft dieser Zustand, der Geisteszustand schon so runtergefahren, sodass man fast in so einem ja, dösenden, vielleicht auch sehr gelösten geistigen Zustand ist, dass es schwer ist, darin sich selbst zu führen. Deswegen lieber etwas hören. Und zu deiner Frage, was ich da als Zeit empfehlen kann. Also meine Deep Rest Meditationsanleitungen sind in der Regel zwischen 20 und 30 Minuten. Das sind die geführten Meditationen, die, ja, wobei ich dann auch oft höre, dass Leute, die es vom Schlafen gehen, nutzen, auch manchmal nach 20 Minuten, obwohl es 30 Minuten geht, so sanft einschlafen auch und äh, auch sehr positive Rückmeldungen geben und sagen, ach, ich habe wunderbar geträumt und das tut so gut, so in in die Nachtruhe zu gehen. Und dann gebe ich auch noch Übungen, die teilweise drei bis fünf Minuten dauern. Das sind so kleine Achtsamkeitsübungen, die wir zwischendurch im Alltag auch noch durchführen können. Das eine ist, sich tatsächlich am Tag noch mal kurz hinzulegen Mhm. und ähm, einfach in diese körperliche Entspannung zu kommen. Wer das nicht machen kann, gibt es eben noch andere kleine Deep Rest und Tiefes Ruhen Anleitungen, wo man sich wirklich für einen Moment, für fünf Minuten noch mal erinnert. Und je öfter es praktiziert wird, wissen wir ja, (lacht) Umso, umso tiefer und so intensiver wirkt es und hat auch Einfluss auf unseren Alltag und auf unser Leben.
0: Ja, vielen Dank, Nicole. Ich finde das ganz, ganz spannend, diesen Weg der Selbstfürsorge, Sanftheit, des Selbstmitgefühls mit einer Meditationspraxis so zu verbinden. Das klingt... Einfach ganz toll. <lacht> Vielen Dank. Und gibt es noch was, was du vielleicht noch abschließend von dir auch sagen möchtest?
1: Ja, ich freue mich, dass ich dass man das so auch teilen durfte hier, wie ich von der Muße zum Deep Rest und zu tiefen Ruhen gekommen bin. Und ich hatte... Im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, so eine kleine Vision und habe fest, habe so das Gefühl gehabt, vielleicht ist das wirklich eine ganz notwendige Revolution oder auch Zusatz, etwas, was hier noch fehlt, dass diese Deep-Rest-Meditation bzw. die liegende Haltung noch mehr integriert wird. Und ich habe mir auch überlegt, dazu eine Ausbildung anzubieten für MBSR-Lehrer oder auch Yoga-Lehrer, weil ich glaube, vielleicht auch Therapeuten, Körpertherapeuten, weil ich glaube, dass wir Elemente dieses tiefen Ruhens, die Rest meditation sehr gut integrieren könnten. Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass es wichtig ist, da eine Einführung und Anleitung zu bekommen, dass man weiß, wo sind die Fallstricke, wenn man das unterrichtet. Und äh, das Beste ist natürlich immer, wenn man selbst erstmal eine Erfahrung macht damit und feststellt, oh wow, das verändert ja auch wirklich meine Praxis und mein Leben. Ja,
0: sehr schön. Wünsche ich ganz viel Glück und dass diese Vision Wirklichkeit wird, das wünsche ich dir. Vielen Dank, Nicole, für dieses schöne Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Und ich danke auch allen, die zugehört haben. Und wenn du beim Zuhören Fragen hast oder auch Wünsche für Themen, für mögliche nächste Podcast-Folgen, dann schreibt uns gerne. Die Adresse findet ihr unten in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört.